0: Podcasts Band News FM. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Especialistas afirmam que a cepa Darwin H3N2 da influenza é a mais predominante no Rio de Janeiro. No entanto, ainda não há evidência científica de que ela seja mais agressiva. Todo mundo hoje, né, Maurício, conhece alguém que esteja gripado.
1: Sem dúvida, do nosso do ambiente de trabalho, do nosso convívio familiar, é uma doença que sempre esteve presente agora de maneira mais sensível. Rio está vivendo uma epidemia da doença, um aumento de mais de 2 mil por cento nos atendimentos por influenza no período de 15 dias.
0: A flexibilização de medidas restritivas, como a liberação do uso de máscaras em ambientes abertos, pode pode ter contribuído para a epidemia da doença no Rio de Janeiro.
1: A atual vacina contra a gripe tem baixa proteção contra essa nova cepa, mas o imunizante que está sendo elaborado para o ano que vem já considera essa variante.
0: No entanto, a vacinação contra a doença segue sendo recomendada para toda a população acima de seis meses de idade.
1: Bom, para falar sobre esse assunto hoje a gente conversa com o pediatra infectologista e presidente do departamento de imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato quefúria doutor Renato, obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vindo aqui a Band News FM. Eu que agradeço, Maurício, Luana, é
2: sempre um prazer falar com vocês.
1: Dr. Renato, então é possível atribuir essa, esse crescimento exacerbado, essa explosão de casos de influenza A aqui no Rio de Janeiro ao relaxamento das medidas, dos cuidados que as pessoas antes tinham contra a Covid-19, as pessoas deixaram de usar máscaras, voltaram a frequentar ambientes com aglomeração, a vacinação contra a Covid está avançando e as pessoas de alguma forma estão se sentindo mais seguras e essa baixada de guarda o senhor também é, acredita que tenha provocado esse, essa explosão de casos?
2: Não necessariamente, Maurício. Isso colaborou sem dúvida, mas o que a gente está assistindo agora é uma temporada fora do padrão habitual de circulação da gripe. A gripe é uma doença que tem uma sazonalidade, ou seja, circula numa época do ano muito bem determinada, no inverno. Cerca de 80%, 85% dos casos de gripe acontecem tradicionalmente no inverno. Os dois últimos anos, com a circulação em massa da Covid-19, do novo coronavírus, praticamente ocupou ecologicamente o espaço de circulação do vírus e a gente não viu nenhum desses outros vírus acontecerem simultaneamente. Então, a, a gente viu, na verdade, um silêncio de vírus de resfriados, de bronquiolite, do vírus de influenza, em função dessa ocupação vamos dizer, neste momento da, da, pela Covid-19. Aliás, como você bem falou, as medidas de distanciamento, de máscara, que acabaram é, fazendo com que essa temporada de outros vírus respiratórios fosse muito diminuída. Com o relaxamento né, dessas medidas, com a volta às aulas, e principalmente com a menor transmissão na comunidade do, do coronavírus, é que houve espaço para que... É, vamos dizer, essa, que haja uma emergência extemporânea fora do momento habitual de outros vírus respiratórios. Então, o que a gente está vivenciando agora no Rio e em outros estados é uma circulação atípica do vírus de influenza fora da sua, do seu espaço atual, muito mais em função do acúmulo de casos represados pelo predomínio do coronavírus do que propriamente das medidas relaxadas. Então, nossa, é, é, é óbvio que as medidas se protegiam também, mas mais do que a retomada e a convivência das crianças na da escola, dos adultos no trabalho, tem um caráter aí da epidemiologia alterada pela própria Covid.
0: Doutor Renato, o que a gente sabe dessa cepa, né, Darwin, H3N2, da, da influenza? A gente sabe que a influenza, influenza sofre mutações. Todos os anos, né? Até de uma forma mais acelerada que o coronavírus, mas o que a gente sabe sobre essa nova cepa e sobre a vacinação, porque a Prefeitura do Rio é, determinou que toda a população se imunize contra a gripe aqui na cidade, né? Mas a gente vê aí que a vacina tem uma proteção menor contra essa cepa. A recomendação é que, que as pessoas continuem se vacinando, né? A
2: gente precisa lembrar na vacina da gripe é que ela. É, deve ser feita sempre antes do inverno, né? As nossas campanhas de vacinação contra a gripe, o Brasil vacina quase 80 milhões de brasileiros por ano, ela é feita em março, abril, maio, na época prévia da circulação tradicional do vírus no inverno. É, então, é, a vacina que a gente disponibiliza para a população, é uma vacina chamada Trivalente, vem com três tipos de vírus influenza: Um, influenza H1N1, um influenza A, H3N2 e uma influenza do tipo B. Como essas três variantes, do H1N1, o H3N2 e o B, mudam anualmente, a cada ano essa vacina vai sendo renovada. A vacina 2021, que aplicamos ali na campanha de abril-maio, que a gente terminando a campanha a gente distribui as restantes das vacinas para toda a população, porque não, não faz sentido jogar fora as vacinas, então, nessa época do ano, normalmente não se tem mais vacina, não era para ter nenhuma vacina no estoque, porque a gente já deveria ter aplicado a todas. Então, essa vacina é o modelo, vamos dizer, versão 2021. E o H3N2 que está na vacina era o H3N2 que circulava é, em 2021 no inverno. A expectativa era chamada H3N2 de Hong Kong e o que a gente está vendo circular predominantemente agora o H3N2 é o H3N2 que iria circular o ano que vem, que estaria na vacina em 2022. Daí essa expectativa que você bem lembrou, no caso, Luana, de ser uma vacina não adequada exatamente para essa, não, vamos ver com esse pareamento com essa cepa que está circulando. Claro que tem uma proteção cruzada, claro que quem não tomou vacina lá atrás deve se vacinar ainda que, ainda que tardiamente. Houver disponibilidade de vacina, mas esse é um momento que a gente perdeu a oportunidade de se vacinar lá atrás, principalmente para os grupos prioritários, e que agora a gente tem que vacinar com as vacinas remanescentes, com as doses remanescentes que tiverem, para que a gente proteja a população. E lembrar, como você bem lembrou no começo, Maurício, que essas medidas não farmacológicas, uso de máscara, distanciamento, funcionam não só para a Covid. Bom, hoje a gente tem essa, essa possibilidade também de evitar infecção através é, dessas medidas também que funcionam muito bem para a gripe também, tanto quanto para a Covid.
1: Doutor Renato, já que a gente lembrou de, de questões não farmacológicas, né são questões culturais, né você tomar cuidado, você ter precauções para para evitar é, cair doente, para não necessitar de tomar remédio e tudo mais. É, o senhor acredita que... É uma questão cultural a, o, fato de, o fato de as pessoas não terem se vacinado, terem se esquecido. Também tem por trás aí uma, uma, um problema, uma deficiência em relação à divulgação dessas campanhas, a efetividade dessas campanhas de vacinação contra a gripe, porque a gente está percebendo né, que nesse momento do ano as pessoas estão ficando doentes e qual é a providência a ser tomada? Quem está por perto, quem sabe de um parente que está gripado, que está afastado do trabalho, por causa da gripe, que é, não vai mais para a escola, é correr para o posto de saúde para tomar a vacina. Isso poderia ter sido tomado muito tempo atrás, muito antes. É, é, o senhor acha que a, com essa divulgação massiva da vacina contra a Covid-19 e também essa necessidade, essa urgência é, de, de tomar a vacina da gripe com esses casos mais próximos acontecendo, né? Isso, essa, esse atraso e essa explosão de casos também tem, tem relação com essa, com essa questão cultural?
2: Sem dúvida, o que motiva a busca por vacinas, o que motiva a prevenção é a percepção de risco. É, tradicionalmente aqui no país, quando nós temos temporadas mais importantes do vírus da gripe, as pessoas fazem fila, a campanha vai muito bem, vacinamos em três semanas 80 milhões de doses, a população comparece e todos os grupos que são elegíveis para a vacinação da gripe acabam sendo atingidos de uma maneira muito mais fácil. Por outro lado, em anos onde a temporada é muito tímida, onde não se anuncia mortes, onde você não tem informações muito graves da doença naquele ano, é, a busca pela vacina é, é muito pequena. Termina-se o prazo da campanha, prorroga-se essa campanha e não se atinge as coberturas ideais. Sobra-se muita vacina, como aconteceu esse ano, as vacinas acabam sendo disponibilizadas para toda a população, não somente para os grupos de risco. Então, esse é um fenômeno cultural, antropológico, que o ser humano, da natureza do ser humano, buscar a prevenção quando se sente ameaçado. E, infelizmente, é isso que acontece. Nos dois últimos anos, com o predomínio da Covid, não tivemos uma busca importante pela vacina da gripe, ela sobrou, ela foi disponibilizada para toda a população, e agora, nesse momento, com uma circulação absolutamente extemporânea, fora do seu padrão habitual, a gente está vendo que as pessoas acabaram não sendo imunizadas. A boa notícia que nós temos, Maurício, é que para a gripe diferente da Covid-19, nós temos um antiviral. Nós temos o Ovel Tamifira, conhecido como Tamiflu comercialmente, é uma droga que funciona muito bem para prevenção, para modificação dos quadros. Então, muito importante quem está nos acompanhando aqui, se está com sintoma de gripe, de influenza que é febre alta, dor no corpo, mal-estar. Gripe é uma doença incapacitante, não é que nem um resfriado que você está bem. É uma doença que te leva para a cama, você não consegue exercer suas atividades normais. Se você pertence ao grupo de risco, especialmente crianças, idosos, gestantes, ou aqueles que têm alguma doença crônica, nós precisamos testar essas pessoas esses indivíduos com esse quadro sintomático logo no começo, e uma vez confirmado que é, se trata de uma influenza, o tratamento precoce previne as complicações. Sete de cada dez óbitos por influenza que a gente tem anualmente, a gente tem mais ou menos cerca de 800 a mil mortes por ano por influenza, sete de cada dez dessas mortes acontecem em indivíduos pertencentes a esses grupos de risco. Da importância de a gente anualmente vacinar essa população e reconhecer precocemente quais são esses casos para instituir o tratamento de maneira também muito precoce.
0: Doutor Renato, como o senhor disse, a gente está vivendo aí uma epidemia de gripe fora de época. Muitas pessoas ficaram isoladas, né, durante o, a pandemia de Covid-19. Ah, o próprio coronavírus, né, tomou espaço aí na nossa, na nossa sociedade, contaminando muitas pessoas com uma alta de casos frequente, né, então era uma briga de cachorro grande, a gente pode dizer que com essa mudança aí no cenário epidemiológico, uma epidemia de gripe praticamente em plano verão carioca, o relógio biológico assim do vírus mudou. Na, no ano que vem as autoridades vão precisar levar isso em consideração para fazer uma nova campanha de vacinação. E como deve ser essa campanha de vacinação se o, o vírus, né, a cepa que estava prevista para estar na vacina do ano que vem, já está na vacina desse ano? Já está, aliás, no vírus desse ano?
2: Sem dúvida, essa é uma questão importante, né, Luana, eu acho que, é. eu acho que essa, essa modificação que a gente teve esse ano no padrão de circulação dos outros vírus respiratórios, não é só a gripe, não, a bronquiolite, o vírus inicial respiratório, muitos outros locais do país vivendo surtos de outras doenças respiratórias que não há COVID. Então, essa circulação fora do padrão habitual, eu creio que ela, com o passar da pandemia, volte para o seu padrão. Talvez no ano que vem, ou no próximo, a gente ainda sofra essas alterações em função da Covid-19. Mas a tendência dela, uma vez passada a pandemia, uma vez controlada, é que ela adquira sua sazonalidade habitual. O vírus, ele normalmente, quando ele acontece em temporadas anuais, ele tende a se manter na sua época padrão, na sua época normal de circulação. Dessa vez, foi absolutamente um, algo fora do, do habitual, mas a tendência é que o vírus volte a circular no seu período, na sua sazonalidade habitual. Acho
0: que por hora não
2: há nenhuma indicação que devamos mudar programa de vacinação, fazer vacina de gripe no verão em vez de fazer na, antes do inverno. Eu acho que, na, por enquanto, não há dados que justifiquem nenhuma alteração, mas esse é um, é, é um importante dado que a gente precisa estar atento.
1: Renato Kifuri, pediatra infectologista, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, conversando com a gente aqui na Band News FM sobre os desafios da população que tem pela frente aí uma epidemia de gripe para enfrentar e o desafio tem uma arma fundamental, uma arma que é muito importante, que é a vacinação. Vacine-se contra a gripe, participe dessas campanhas de vacinação, não menospreze a gripe, é importante se vacinar contra a Covid-19 e contra a gripe. Doutor Renato, mais uma vez, obrigado pela participação, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
2: Eu que agradeço, é sempre um prazer, Maurício, Luana, obrigado pelo convite, falar com vocês desde a Band News.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: A primeira turma especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região decidiu por unanimidade determinar a substituição da prisão preventiva do ex-governador Sérgio Cabral por domiciliar. Nos termos do voto da relatora, desembargadora federal Simone Schreiber, ele deverá cumprir também as medidas cautelares de uso de monitoramento eletrônico e proibição de contato com investigados e réus da Operação Lava Jato. Segundo a Justiça Federal, a decisão é apenas para o processo da Operação Eficiência. Na prática, ele continua cumprindo a prisão preventiva determinada em outros processos.
0: A Fundação Oswaldo Cruz vai poder produzir até 480 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 com o ingrediente farmacêutico ativo nacional em 2022, segundo o ministro da Saúde Marcelo Queiroga. A produção nacional da vacina é possível a partir do acordo de transferência tecnológica da AstraZeneca para a Fiocruz. Apesar disso, a fundação afirma que a capacidade total de produção de vacinas para o ano que vem é de 180 milhões de doses, das quais 120 milhões já foram acordadas para o primeiro semestre. A instituição avalia a possibilidade de fornecer mais 60 milhões de vacinas para o segundo semestre.
1: Procurado sobre a contradição, o Ministério da Saúde não se pronunciou. Queroga lembrou que a vacina nacional já está em fase final do processo regulatório para aprovação. Durante a inauguração do Biobanco Covid-19, da Fundação Oswaldo Cruz nesta segunda-feira, Marcelo Queiroga também disse acreditar que há outros casos da variante Ômicron do coronavírus no Brasil, além dos 11 confirmados. São investigadas outras três suspeitas no país, duas em Goiás e uma no Rio Grande do Sul.
0: Pelo menos cinco das oito pessoas baleadas durante um ataque a tiros na Praia do Forte em Cabo Frio têm envolvimento com o tráfico de drogas no município da região dos Lagos. A informação é da Polícia Civil. O grupo participava da comemoração de um aniversário quando criminosos armados se aproximaram e dispararam. Uma pessoa morreu no local. Outros sete baleados foram levados para a unidade de pronto atendimento de Cabo Frio. De acordo com o delegado Carlos Eduardo Pereira Almeida, responsável pelas investigações, o ataque foi motivado por uma guerra entre facções rivais que disputam territórios em Cabo Frio.
1: Até o dia 30 de dezembro, pelo menos 19 mil turistas devem passar pelo Pier Mauá durante os passeios nos navios MSC Preciosa e Costa Fascinosa. A temporada 2021-2022 era aguardada pelo setor de turismo, já que no no ano passado, os cruzeiros foram cancelados devido à pandemia. Nesta segunda, o Costa Faxinosa atracou pela primeira vez na zona portuária do Rio, um dia depois de o um MSC Preciosa abrir a temporada na cidade. Os cruzeiros reforçaram os cuidados contra a Covid-19, como, por exemplo, a realização de teste diário em 10% da população e a obrigatoriedade do esquema vacinal completo entre os passageiros.
0: Ao todo, Pierre Mauá espera receber 22 navios, sendo 18 deles internacionais, com 57 atracados e aproximadamente 165 mil passageiros. Na última temporada, antes da pandemia, passaram pelo Rio durante as viagens mais de 357 mil pessoas entre outubro de 2019 e março de 2020. De acordo com dados da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, em 2019, o setor foi responsável por um impacto de mais de R$ 2 bilhões de reais na economia e gerou pelo menos 32 mil postos de emprego. Para essa temporada, a expectativa é de que os Cruzeiros movimentem 50 milhões de dólares só na capital fluminense. 2 às 20.
1: Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os destaques do Rio de Janeiro, os principais assuntos da nossa cidade e do nosso estado, sempre disponível para você, de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite, nas principais plataformas de streaming de áudio no seu tocador favorito de podcast aí no seu celular ou no nosso site, Band News FM Rio. .com.br. A gente está de volta nessa terça-feira com a sua participação, que é fundamental sempre, não apenas ouvindo, mas também sugerindo, debatendo, participe do nosso podcast, mandando sua mensagem para as nossas redes sociais, falando comigo e com a Luana Bernardes. Comigo você fala, mandando sua mensagem pela direct no Instagram. Meu perfil é Maurício Bastos Rádio. Coloca na busca Maurício Bastos Rádio. Como é que os ouvintes falam com você, Luana?
0: Comigo também pelo Instagram, Bernardes Luana, Luana com dois Ns, onde eu falo sobre a Coluna de Literatura e sobre minhas leituras também.
1: A gente volta nessa terça-feira com muito mais pra você, contando com a sua participação. Tchau, gente. Tchau, Lona.
0: Tchau, tchau, Maurício. Até lá. 2 Às 20 Com Maurício Bastos e Luana Bernardes Podcasts Band FM